Salam sehat selalu buat Anda semua para pendengar sketsa keluarga Indonesia dimanapun berada. Ya, semoga hari ini merupakan hari yang luar biasa, lebih baik dibanding hari-hari sebelumnya. Saya Yansen Piris kali ini menemani perbincangan kita di sketsa keluarga Indonesia ini seputar kekerasan terhadap anak, suatu hal yang tentunya sangat memprihatinkan kalau sampai saat ini masih marak terjadi. Dan para pendengar, pada pagi hari ini saya tidak sendiri, Namun bersama dengan saya sudah terhubung melalui line Zoom seorang child protection specialist dari Wahana Vis Indonesia WVI Ibu Nelly S Sembiring. Kita sapa dulu selamat pagi waktu Indonesia bagian barat Ibu Nelly. Hai semuanya. Apa kabar Ibu Nelly? Ya. Ya. <laughs> ya. Baik, Ibu Nelly, ini kita bicara soal kekerasan terhadap anak dan Pada kali ini pendengar dimanapun Anda berada Anda bisa juga simak juga Bisa juga menyimak perbincangan kita ini melalui kanal Youtube Heartland Network di uh, Youtube ya Kanal Heartland Network di Youtube Dan Anda bisa juga sampaikan pertanyaan ataupun pernyataan seputar kekerasan terhadap anak Melalui kolom komentar di Youtube Atau juga Anda bisa langsung telepon menghubungi Kami di sini berbincang langsung dengan narasumber kami di 021-591-9244 atau WhatsApp saja di 0855-885-1006. Nanti kami akan sampaikan dan kita akan berbincang dan bertekad bersama-sama pada kali ini untuk akhiri kekerasan terhadap anak. Ibu Nelly, ini kita kembali dikejutkan dengan adanya video yang sempat viral begitu ya. terkait ya. dengan kekerasan terhadap anak ini sangat memprihatinkan sekali dan lokasinya dekat-dekat dengan studio Karewaci. Dan bagaimana sih sebenarnya potret kekerasan terhadap anak di Indonesia saat ini berdasarkan pantauan atau pengamatan dari Wana Visi Indonesia? Ya, uh, terima kasih Pak Yansen. Jadi saya mau uh, mulai dulu dengan menyampaikan uh, profil anak Indonesia dulu ya Pak ya. berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2018 itu. Jadi kan penduduk Indonesia ini ada 262 juta jiwa dengan jumlah keluarga itu 65 juta. Nah, jumlah anak itu, jumlah anak Indonesia menurut data 2018 itu adalah 79,6 juta. Ya, dengan komposisi 71 persennya adalah anak usia sekolah. Jadi memang ketika kita bicara anak tentu kita akan mengacu ke e, regulasi pemerintah ya bahwa setiap manusia yang belum berusia 18 tahun bahkan masih dalam kandungan itu disebut anak. Artinya mereka memiliki hak yang harus dipenuhi oleh negara dan juga kita ya sebagai orang dewasa. Nah kemudian bicara tentang kekerasan Pak, jadi pernah e, diadakan Survei Rumah Tangga Nasional ya tahun 2018 ini juga dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan bersama dengan beberapa kementerian lagi juga lembaga lainnya itu situasi kita di Indonesia ini adalah dua dari tiga anak di Indonesia itu pernah mengalami kekerasan fisik, seksual dan emosi di sepanjang hidupnya. Jadi ada uh, surveinya itu uh, dibagi dengan uh, apa jangka waktu ini ya tertentu ada yang sepanjang hidupnya ada dalam satu tahun terakhir. Nah ini saya mau highlight aja itu adalah dua dari tiga anak di Indonesia pernah mengalami kekerasan fisik, seksual dan uh, emosi. Gitu. Jadi 
di survei ini juga dilihat ya Pak dari anak yang berada di konteks rural ya atau perdesaan dan juga di konteks urban gitu ya perkotaan gitu dan angka ini cukup miris ya gitu kalau juga kita bicara selama pandemi ini angka kekerasan juga cukup signifikan di data oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak gitu ya dari Uh, Simfoni KPPPA itu aja dari kita durasi uh, pandemi ini itu sudah ada laporan sekitar 7.420 kasus ya di seluruh Indonesia ini itu periodenya uh, ini sebelum pandemi ya Pak satu Januari sampai 5 November 2020 gitu. yeah. jadi memang angka ini uh, cukup besar besar sekali ya bahkan ya kalau kita memang menganggap bahwa uh, kekerasan itu uh, adalah hal yang salah gitu pak ya mungkin saya bisa mengawali dengan data-data ini ya kalau dilihat dari data tersebut saya mengapa ya kok yakin ya itu uh, seperti fenomena gunung es ya yang terlaporkan ya. kan sebenarnya tapi ya. kalau melihat dari data itu kita bisa meli- uh, membayangkan nih pendengar betapa rentan ya anak Indonesia saat ini. Ya, betul sekali Pak. Jadi uh, kalau saya juga sebagai child protection specialist melihat angka ini ada dua hal gitu ya Pak. Mm-hmm. Satu sisi uh, ketika ada wilayah yang angka kekerasannya tinggi, saya melihat bahwa uh, sistem perlindungan anak di sana satu hal sudah berjalan. Dalam arti anak dan keluarga sudah melapor seperti itu. Nah, tapi ada sisi lain ya bukan berarti wilayah yang tidak ada angka kekerasannya, mm-hmm. bukan berarti tidak ada memang betul-betul kasusnya. Gitu. Perlu ditilik lagi apakah di anaknya memang uh, tidak berani melapor atau layanan untuk melapornya juga tidak ada di wilayahnya. gitu Jadi memang ketika melihat angka ini, kita itu memang harus ada di dua kaki ya melihat uh, satu sisi uh, besar sekali gitu ya, tapi ada hal yang baik. di balik itu bahwa anak-anak sudah mau berani uh, melaporkan ya keluarga juga gitu karena memang kalau kita lihat tidak mudah sih uh, untuk melaporkan ya pak uh, bahwa mereka percaya laporan mereka ini akan ditindaklanjuti gitu mm-hmm. ya terus belum lagi dengan uh, nilai-nilai di masyarakat seperti itu apalagi memang kalau pelakunya adalah keluarga sendiri oh. nah jadi seringkali juga memang banyak kasus-kasus yang tidak mau dilaporkan gitu ya oleh uh, korban atau oleh anak ya karena hal pertimbangan seperti itu itu beberapa kita wanafis Indonesia di wilayah dampingan kita ada yang seperti itu akhirnya berakhir dengan damai jalur damai karena itu keluarga sendiri tidak enak dan segala macamnya mm-hmm. gitu sih Pak ini kalau bicara soal Indonesia daerah mana kalau bisa bisa disebut itu ya di Indonesia ini dengan yang memiliki angka tinggi gitu ya termasuk tinggi untuk kekerasan terhadap anak ini Kalau saya lihat dari uh, grafisnya sih sebenarnya tidak ada yang signifikan Pak. Semua uh-huh. hampir uh, sama gitu ya. Uh, cuman yang tadi saya kembalikan lagi bahwa kita sebaik kalau saya menyorotinya wilayah yang tidak angka tidak ada angka sama sekali. Di situ saya yang akan tanda tanya ada apa uh-huh. gitu ya. Uh, apakah memang benar-benar tidak ada angka kekerasan atau anak-anak tidak berani melapor? Tapi kalau dari yang survei uh, rumah tangga nasional ini kan dilakukan di 150 kabupaten kota. Ya, ada 32 provinsi. Jadi tidak ada yang uh, catatan signifikan wilayah tertentu yang sangat tinggi. Jadi hampir sama seperti itu, Pak. Iya. Nah ini 
Kalau tadi Bu Nelly sudah menyinggung ya tentang pelaku ya kemungkinan uh, dilakukan oleh orang-orang di dalam keluarga itu sendiri. Intinya ini permasalahan uh, private sebenarnya, tapi kemudian di uh, apa di ya jadi ada ada urusan publik di situ gitu ya. Um, banyak orang yang mengatakan, wah ini kan anak saya, saya bisa mendidiknya dengan cara apapun gitu kan. Berberapa namanya ber bersembunyi di balik uh, ungkapan tersebut begitu. Nah ini mengacu pada kasus terakhir nih Bu Nelly yang dilakukan juga orang terdekat ya, walaupun memang bukan uh, kandung gitu ya. Nah ini bisa disampaikan ya, di mana saja kemungkinan besar terjadi kekerasan terhadap anak. Kalau tadi di dalam keluarga atau di mana lagi? Ya betul sekali Pak. Kalau kita lihat uh, kasus-kasus ya, kalau kita mau analisa itu kecil sekali angka bahwa pelaku kekerasan itu adalah orang yang tidak dikenal anak. itu angkanya kecil ya, cukup kecil. Rata-rata memang adalah orang-orang yang uh, kenal dengan anak, gitu ya, hidup bersama dengan uh, anak itu. Jadi memang pelaku-pelaku itu adalah orang-orang yang uh, di sekitar anak selain uh, rumah, gitu ya. Dan kita juga di tahun 2018-19 ini juga pak menemukan fenomena uh, pelaku itu adalah anak juga meningkat. gitu ya anak menjadi pelaku kekerasan itu juga uh, meningkat gitu ya ini yang kita mau uh, di mana krisis juga sedang kita pikirkan ya bahwa kita selama ini uh, berpikir peningkatan kapasitas uh, pengetahuan tentang perlindungan anak itu memang posisinya lebih banyak di uh, orang tua gitu ya atau orang dewasa gitu dan akhirnya karena temuan uh, bahwa angka anak menjadi pelaku ini juga uh, cukup signifikan meningkat, jadi kita juga uh, mulai mengubah pendekatan kita materi-materi yang kita latihkan kepada anak-anak juga terkait dengan penghapusan kekerasan uh, terhadap anak. Jadi uh, karena itu juga terkait dengan lingkungan atau lingkaran ekologis uh, anak ya Pak. Jadi hmm. memang ya di lingkungan terdekat itu ya keluarga. Jadi kemungkinan besar, apalagi kalau keluarganya nggak punya kapasitas. tidak punya uh, pengetahuan yang cukup tentang perlindungan anak ditambah dengan tekanan-tekanan yang lain ya tekanan ekonomi uh, kemungkinan besar dia bisa menjadi pelaku kekerasan terhadap uh, anak seperti itu pak. Gitu. Apa sih? guru uh-huh. itu juga uh-huh. kemungkinan besar ada dan memang kita juga beberapa ada terima kasus juga uh, guru menjadi pelaku. Apa sih sebenarnya alasan alasan mereka melakukan kekerasan terhadap anak Bu Nelly? Uh, kalau kekerasan fisik biasa terkait dengan uh, positif uh, uh, tentang disiplin ya Pak ya uh, rata-rata kebanyakan uh, kasus bahwa anak tidak bisa diatur anak tidak bisa dikasih tahu gitu ya uh, jadi mereka uh, uh, memukul gitu melakukan kekerasan fisik itu tapi kalau kita mau lihat lagi juga akar masalahnya bahwa memang kita orang dewasa juga punya pengalaman dibesarkan dengan metode seperti itu. Ya, kalau kita bicara kekerasan fisik dan emosional terlebih dahulu ya Pak ya. Yeah. Kita orang dewasa, orang tua eh, pada masa kecil juga dibesarkan dengan cara itu. Jadi belum mengetahui bahwa ada satu cara namanya disiplin positif dalam mengasuh anak. Gitu ya. Termasuk juga di sekolah. Dalam pengajaran eh, belajar-mengajar masih ada guru-guru yang belum mengetahui. Gitu ya. Ini juga menjadi eh, salah satu... programnya Wahana TV ya uh, untuk juga peningkatan kapasitas uh, guru-guru bagaimana dalam proses belajar mengajar juga uh, melakukan sebaiknya disiplin positif. Bu. Mm-hmm. 
Halo, Bu Nelly. Iya. Bukan lagi dengan kekerasan gitu ya, tanpa uh, apa namanya uh, terus kapasitasnya juga tidak meningkat dan tidak ada peningkatan. Ini suara saya putus. Mm-hmm. Tadi sempat terputus. Uh, ya. Sekarang terputus lagi, Bu Nelly. Ya, bisa ya, halo, di, bisa bisa diulang tadi yang bagian terakhir ya, Bu. Tadi sempat terputus uh, suara Bu Yeneli. Uh, uh, jadi uh, apa namanya uh, akar kenapa pelaku ini melakukan ya Pak ya kekerasan yeah. itu adalah karena tadi karena pengalaman masa lalu mereka juga ya mereka dibesarkan dengan cara itu terus yang kedua adalah karena uh, tidak ada peningkatan kapasitasnya gitu ya. Jadi sudah hidup masa sekarang mereka juga tidak melakukan peningkatan kapasitas. Seperti itu. Baik. Ya, dan pendengar dimanapun Anda berada, kita akan jeda sebentar Bu Nelly dan ya. juga Anda bisa sampaikan pernyataan untuk pertanyaan seputar kekerasan terhadap anak ini. Setelah jeda ini kita akan uh, lebih maju lagi bagaimana kita mendeteksi kekerasan terhadap anak. Tetap di Sketsa Keluarga Indonesia. Sketsa Keluarga Indonesia. Indonesia Program radio yang dipancar luaskan di seluruh Indonesia Melalui jaringan Heartland Network Untuk memperkokoh Indonesia melalui keluarga Tapi sebelumnya kami ingin menyapa seluruh pendengar yang merilis siaran di hari ini. Radio Respons 93,0 FM Padang, Radio Harmoni 97,0 FM Makassar, Radio Heartline 91,7 FM Lampung, Radio Heartline 100,6 FM Jakarta, Radio Heartline 92,2 FM Bali, Radio Heartline 94,4 FM Samarinda, Radio DKJ 103,4 FM Lubuk Linggau, Radio Shalom 90,2 FM Tobelo Halmahera, Radio CSW 89,40 FM Manado Radio Gala 107,8 FM Banyuwangi Radio Elisa 103,9 FM Salatiga Radio Bonapit 90,1 FM Tarutung Radio SGFM Blitar Radio Suara Kasih 99,5 FM Tarakan Radio Pemulihan Kasih 96,5 FM Bajawa Flores Radio Rasinda Karanganyar Solo Dan Radio Shalom 107,7 FM Kediri Jawa Timur Ya pendengar kembali di program Sketsa Keluarga Indonesia dengan topik akhiri kekerasan terhadap anak bersama dengan Child Protection Specialist Wahana Visi Indonesia Ibu Nelly S. Sembiring Ibu Nelly, ini tadi kita bicara tentang kekerasan terhadap anak data-data, fakta-fakta yang ada dan saat ini kita mau coba maju gitu ya apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya nah ini kan <tuh> eh, tadi kita sempat menyinggung tentang ungkapan ah Saya melakukan ini misalnya ini pelakunya kan disebut tadi kebanyakan orang-orang yang mengenal anak itu atau dikenal oleh anak itu dan kebanyakan juga dilakukan oleh orang tua dan guru misalnya. Ini kan untuk uh, masa depan anak ini supaya berdisiplin gitu kan. Ini kan urusan anak saya. Kalian di luar sana nggak ada urusannya gitu kan. Ini ini urusan privat saya. <laughs> Sebenarnya ap- Benar nggak sih ungkapan-ungkapan itu atau bagaimana kita menyikapi? Boleh nggak sih misalnya nih saya melihat anak tetangga saya di kasari gitu ya? Boleh nggak saya silap saya laporkan gitu? Apakah nanti jangan-jangan saya di 
kenakan pasal <laughs> pencemaran nama baik atau apa gitu ya. Bagaimana Bu Nelly melihat hal ini? Iya, benar Pak. Jadi sebenarnya kalau kita mengacu ke Undang-Undang Perlindungan Anak, hmm. kita sebenarnya bertanggung jawab juga gitu ya. Jadi benar juga statementnya bahwa ini adalah anak mereka gitu ya, ini adalah urusan privat mereka gitu ya, tapi kita sebagai orang dewasa itu juga sudah diatur di Undang-Undang ya. ada namanya partisipasi masyarakat gitu ya. Jadi memang kita juga bisa uh, melaporkan ya uh, kasus-kasus atau insiden atau kejadian yang kita lihat uh, terjadi pada anak seperti itu. Nah, saya mau ambil satu contoh uh, kasus siapa ya, kayak yang uh, pernah terjadi di Bali gitu ya. Itu kan sebenarnya beberapa orang dewasa sudah mengetahui atau sudah melihat tuh ada tanda-tanda yang terjadi pada anak tersebut gitu ya. Uh, kalau ke sekolah bajunya kotor gitu ya, badannya lebam-lebam gitu ya, tapi um, pembaca saya tidak ada yang uh, melaporkan gitu ya, tidak ada yang uh, melaporkan kepada memang yang bisa menerima laporan kalau namanya saya polisi gitu ya, nanti ini kita bisa bicara hal yang berbeda lagi soal penerima laporan, tapi setidaknya kita sebagai masyarakat, kita itu juga bertanggung jawab Pak, kita ada tanggung jawab yang diatur oleh undang-undang untuk bisa uh, mengambil bagian dan perlindungan anak. Ya, salah satunya tadi melaporkan ya gitu ya. Uh, tapi memang juga kita perlu uh, apa ya? Kalau saya bilang kalau ke saya melatih anak uh, masyarakat ya di uh-huh. wilayah dampingan kita, kita juga harus pintar seperti itu ya. Uh, tidak melaporkan ke Facebook. <laughs> Jadi sekarang juga harus hati-hati ya. Melapor itu bukan ke media sosial ya, bukan Uh, ada anak dipukul orang tuanya kita rekam terus kita posting hmm. lihatlah orang tua ini bukan seperti itu pelaporannya ya gitu tapi yang tadi kita bisa uh, kalau di lingkungan masyarakat kita bisa mulai dengan uh, ketua RT kita atau ketua RW kita gitu ya apalagi kalau sudah sampai benar-benar membahayakan anak tersebut anak tersebut uh, terancam nyawanya memang kita juga bisa lapor ke polisi seperti itu. Jadi memang kalau saya soal uh, kita sebagai orang dewasa punya tanggung jawab melakukan hal itu. Jadi memang uh, apalagi kalau sampai anak itu sudah terancam gitu ya nyawanya Pak Yansri. Misalnya yeah. mungkin Pak Yansri yeah. malam ini jam 10 nih anaknya mesti nangis gitu ya. Kencang sekali suara ribut gitu ya satu hari berlalu dua hari, tiga hari ya kita memang bisa ambil tindakan Pak. Kita bisa melaporkan gitu ya. Kita cari tahu nih apa yang terjadi di rumahnya. Kalau memang tidak bisa kita uh, istilahnya tengahi gitu ya, kita bisa uh, melaporkan. Intinya prinsipnya kita punya uh, regulasi yang sebenarnya kita diatur untuk bertanggung jawab melakukan hal tersebut. Seperti hmm. itu Pak Yansan. Jadi memang dijamin oleh undang-undang bahwa ada partisipasi masyarakat sekitar gitu ya. Untuk iya. bisa uh, melaporkan atau katakanlah memberikan lingkungan yang nyaman dan aman iya. buat anak Indonesia dimanapun mereka berada Nah bagaimana kita tahu anak itu terkena kekerasan Kalau tadi kan disebut ada uh, lebam-lebam apa hanya fisik, physically gitu ya apa nah. namanya, Kekerasan terhadap anak itu Iya, jadi memang kalau kita bicara bagaimana mengidentifikasi uh, anak ya, uh, apakah dia dalam risiko, apakah dia sudah mm-hmm. mengalami kekerasan tersebut gitu ya. Uh, kalau saya, uh, kita bisa lihat dari uh, hal yang seharusnya terjadi dibandingkan uh, dengan situasi anak tersebut. Misalnya Pak, mm-hmm. uh, seorang anak idealnya diasuh oleh orang tua, seperti itu ya. Yeah. Papa, mama, seperti itu Nah, kalau dia ternyata tinggal dengan neneknya gitu ya 
Nah ini uh, berarti kemungkinan risiko itu ada ya entah kekerasan apapun atau penelantaran. Ini saya ambil contoh hal yang ini adalah kayak waktu kita uh, kebencanaan di Lombok Pak. Jadi di Lombok tuh punya fenomena anak-anak balita itu diasuh oleh neneknya karena ibunya uh, kerja keluar ya sebagai TKI seperti itu. Jadi kalau melihat uh, lansia mengasuh balita tentu kan tidak ideal ya dalam arti mereka juga sudah tidak punya kapasitas yang cukup gitu ya. Jadi kemungkinan anak tidak mendapatkan makanan bergizi. Nah, itu contoh satu cara mengidentifikasinya. Yang kedua juga bisa bagi guru-guru. Ketika ada satu anak ini uh, sering sakit gitu ya. Terus mulai sering absen tidak hadir ke sekolah ya, terus mulai murung, tidak ceria ketika melakukan uh, apa namanya kegiatan bersama Nah, kita mungkin sebagai guru ya atau sebagai pendamping anak bisa mulai e, berdialog gitu ya kepada anak. Apa yang terjadi? Kamu seperti apa gitu. Jadi, di sini juga penting bagaimana kita mendeteksi itu adalah dengan ya berbicara langsung pada anak tersebut gitu ya, berinteraksi, berkomunikasi e, apa yang sedang dia e, e, alami saat itu kenapa dia ada perubahan-perubahan tertentu. Nah, terus memang yang berikutnya adalah e, perubahan e, fisik Ya, memang kalau sudah ada tanda lebam seperti itu uh, di tempat tertentu, uh, yang pertama kita lakukan adalah bertanya. Jadi juga tidak langsung menghakimi gitu ya Pak ya. Tidak langsung, oh kamu pasti dipukul orang tuamu gitu ya. Tidak juga. Tapi kita bisa uh, bertanya, oh badanmu kenapa biru gitu ya. Apa yang terjadi? Nah kalau ketika dia sudah tidak nyaman untuk bercerita, sudah mulai menangis, nah kita kan akan ada tindak lanjut berikutnya gitu ya. kita buat suasana nyaman supaya dia bercerita gitu. Jadi memang ketika kita mendeteksi kekerasan anak itu ya kita mulai memang harus dekat mendekati dulu ya ada berdialog dan melihat perubahan-perubahan uh, fisiknya. Itu sih Pak untuk mendeteksi pertamanya. Iya. Karena ini pendengar, pendengar sketsa keluarga Indonesia dimanapun berada, Wahana Visi Indonesia merilis uh, buku saku nih ya tentang akhiri kekerasan terhadap anak. Ada tiga langkah. yang disebut di sini aku tahu aku mau aku melakukan itu. Nah tadi dari tadi kita bicara soal aku tahu seperti apa sih uh, aturannya gitu ya boleh nggak sih kita masuk ke ranah privat gitu ya menanyakan anak orang <laughs> tentang kondisinya dan sebagainya seperti apa tadi sudah sampaikan ibu Nelly dan saya ingin menyapa dulu Pak Filemon Hendro Alexander terima kasih buat komentarnya di kanal YouTube Harlan Network anak itu harus dididik bukan dihukum. Buat orang tua jangan campurkan masalah suami dan istri jadi anak sasaran Seseorang anak tidak akan pernah lupa sama ayah dan ibu yang telah membesarkan anak tersebut Oh iya Ini bisa juga karena dari kecil mungkin dengan kekerasan nah, Kemungkinan besar nanti ketika dia menjadi orang tua akan melakukan hal yang sama begitu Ibu Nelly ya Iya betul sekali Pak Itu juga salah satu materi yang kita latihkan kepada uh, orang tua-orang tua Kita tidak mau menghasilkan generasi-generasi yang terus melakukan kekerasan pada generasi uh, berikutnya seperti itu betul. Iya. Nah, ini uh, kekerasan terhadap anak itu bisa disampa, uh, bisa dilakukan secara fisik dan juga non fisik bisa ya, Bu ya. Misalnya iya. uh, apa bullying itu kekerasan? Iya, betul. Bullying uh, uh, apalagi baru mulai terjadi yang tadi saya bilang itu ada kaitannya terkait tadi ya anak menjadi pelaku <laughs> uh, okay. kekerasan juga ya uh-huh. gitu ya dan 
uh, saya pernah dapat informasi dari rekan saya memang biasanya anak-anak yang menjadi pelaku bullying juga uh, ada sesuatu di rumahnya dengan pengasuhan dengan orang tuanya seperti itu pak jadi memang ketika kita bicara kekerasan terhadap anak pengurangan atau penghapusan kekerasan terhadap anak itu uh, ranah yang terbesar yang sangat bisa kita lakukan adalah terkait dengan pengasuhan positif tersebut. Kalau kita warna visi, kita punya namanya pengasuhan dengan cinta. Seperti itu, Pak. Oh, pengasuhan dengan cinta ini ya, bisa mengeliminir kekerasan fisik terhadap anak, hukuman fisik ya, dan juga kekerasan ya. emosional. Bisa ya, di papan sedikit, sedikit tentang ke, ke, apa namanya pengasuhan anak secara cinta itu, Bu. Ya. Jadi memang uh, kita punya satu uh, modul ya yang selalu kita latihkan, uh, sudah kita latihkan ke wilayah damping warna visi dua tahun belakangan ini adalah pengasuhan dengan cinta. Dimana yang tadi ya kita ingin membantu orang tua gitu. Karena selama ini adalah seperti orang tua tersudut ya Pak Yansen ya. Yeah. Kamu tidak boleh melakukan kekerasan, kamu tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tapi how to-nya, mm-hmm. bagaimananya, itu uh, masih sedikit sekali resource, apalagi mungkin kalau di kota sudah banyak ya Pak ya, tapi apalagi kalau di wilayah-wilayah pedalaman, seperti itu, ya mereka tahunya mendidik anak dengan cara uh, menggunakan disiplin uh, fisik gitu ya, dengan cara kalau anak datang sekolah terlambat dengan cara hormat bendera, padahal sebenarnya kalau mau dilik nggak nyambung ya, kok terlambat disuruh hormat bendera gitu ya, nah jadi kita berpikir kita harus membantu orang tua gitu, bagaimana mereka bisa memutus Ya, mata rantai yang mereka terima dulu mungkin pengasuhannya uh, untuk tidak lagi menggunakan kekerasan dalam pengasuhan. Nah, jadi memang ada nilai-nilai yang kita taruhkan di situ. Yang pertama tadi apa mulai dari kita memutus mata rantai bahwa apa yang terjadi di masa kecil mereka mm-hmm. itu hanya berakhir di situ dan kita juga tidak mau menghakimi orang tua mereka yang lalu. Karena kita tahu juga ya bahwa ya itu tadi zaman dahulu belum sebanyak informasinya seperti sekarang. Ilmu-ilmu juga mungkin belum berkembang seperti sekarang jadi ya e, generasi kita yang dahulu tahunya cara mendidik anak seperti itu nah itu yang kita mau putus dan kemudian ya tadi kita juga pakai pendekatan seperti ini aku tahu aku mau dan aku berkomitmen jadi mereka kita latih bagaimana e, pengasuhan untuk anak usia e, balita gitu ya apa yang mereka harus lakukan terus e, juga kita bukakan terkait dengan e, undang-undang gitu. jadi kita menggabungkan yang tadi bagaimana mereka bisa menanamkan nilai-nilai yang penuh cinta tanpa kekerasan di rumah mereka untuk mengasuh anak seperti itu pak. Iya, ibu Nani ini ada pertanyaan dari bu Dwi, bu Dwi atau pak Dwi ini ya. Ya, oke dari Dwi di Serpong bertanya ini saya setiap hari katanya di jalan itu melihat ada anak-anak yang berjualan. Um, oke. Okay. Apakah ini termasuk kekerasan? Uh, ini mungkin mau disampaikan apa uh, Pak Dwi atau Bu Dwi ini orang tua yang menyuruh atau katakanlah mendorong anaknya untuk uh, apa namanya berjualan bekerja begitu ya. ya? Bagaimana Bu Dwi? Eh Bu, ya. lagi Bu Nelly. <laughs> ya, jadi kalau bicara itu Pak kita kan biasanya <laughs> atau memang itu erat kaitannya dengan uh, salah satu bentuk uh, salah ya terhadap hmm. anak itu adalah eksploitasi. ya eksploitasi anak. Jadi memang undang-undang juga sebenarnya mengatur tentang uh, dalam undang-undang ketenagakerjaan ya ada satu mm-hmm. bab di situ mengatur tentang anak. Ya bahwa memang uh, ada diatur anak bisa bekerja dengan kondisi. Ya jadi kondisi tadi bila orang tuanya atau pengasuhnya sudah memang tidak mampu sama sekali. 
gitu ya. Terus usianya yang boleh bekerja itu adalah di atas 15 tahun. Kemudian pekerjaan yang boleh dilakukan oleh anak-anak dengan situasi tersebut adalah pekerjaan yang tidak berisiko tinggi, tidak membahayakan hidupnya. Jadi kita punya dari ILO juga daftar pekerjaan terburuk ya Pak ya. Nah, salah satunya adalah asisten rumah tangga, itu ya bekerja di uh, apa namanya uh, pabrik-pabrik uh, kimia gitu ya dengan bahan-bahan berbahaya. Nah, itu adalah dua hal dua, dua dari beberapa pekerjaan terburuk. Nah, jadi kalaupun anak bekerja dia tidak boleh melakukan dari uh, daftar pekerjaan terburuk buat anak. Nah, terus berikutnya ada juga diatur di situ jam bekerjanya. Gitu ya. mm-hmm. Jadi uh, itu dalam satu minggu itu dia tidak uh, boleh dari berapa jam gitu ya Sehingga saya satu hari itu tidak boleh lebih dari 4 jam Dan yang berikutnya adalah tidak mengganggu tumbuh kembangnya Dalam arti dia masih bisa sekolah, dia masih bisa istirahat, dia masih bisa menggunakan waktu luangnya Jadi memang kita tidak menutup mata ya Pak Ada situasi-situasi tertentu yang memang membuat anak uh, harus bekerja, tapi di, itu diatur oleh negara. Nah, jadi ketika kita melihat uh, anak-anak di jalanan atau anak-anak bekerja, gitu ya, uh, satu yang bisa kita lihat usianya berapa dulu nih, karena banyak juga ya Pak, anak-anak kecil gitu ya, anak SD gitu, bahkan kayak masih uh, balita, kalau saya ke kota tua dulu ya, sebelum yeah. pandemi banyak sekali gitu ya, mm-hmm. anak-anak di sana. Gitu. Jadi memang uh, Ketika kita untuk melihat apakah ini kekerasan atau bukan, memang kita harus lihat dulu keseluruhannya ya Pak. Jadi tidak bisa kita langsung bilang ini kekerasan atau bukan gitu. Jadi apalagi kalau tadi dengan Bu Dwi, saya mesti tahu juga nih anak kita di usia berapa, gitu ya situasi hmm. orang tuanya seperti apa, seperti itu sih Pak. Oke, terima kasih Bu Dwi di Serpong. Pertanyaannya, ini seputar anak-anak yang memang eh, pada hakikinya adalah mereka bermain belajar gitu ya di usianya. gitu kan bermain dan belajar tapi kemudian e, kalau bekerja nah ini tadi e, tadi Bu Nelly sudah sampaikan beberapa prakondisi ya yang harus di kita ketahui sampai pada ujungnya kalau di luar itu berarti terjadi kekerasan begitu bisa Bu bisa dikatakan begitu Bu Nelly ya iya betul oke nah kemudian apa sih sebenarnya dampak e, yang dirasakan oleh anak bila ia menjadi korban kekerasan ini Ya, yang pertama tadi kalau dari diskusi kita ini ya Pak, tentu tumbuh kembangnya terhambat ya Pak. Ya. Jadi bisa uh, ada beberapa penelitian juga dari luar negeri ya, uh, uh, apa bahwa perkembangan otak antara anak yang tidak pernah uh, mengalami kekerasan dengan yang mengalami kekerasan itu juga berbeda. Uh-huh. Jadi memang dampak pertamanya adalah terhadap tumbuh kembang mereka bahkan terparahnya sampai kematian ya seperti adik kita yang lalu di Bali gitu ya uh, itu yang terparahnya sampai kematian dan berikutnya dampaknya adalah mereka juga menjadi pelaku kembali kalau kita mau lihat beberapa kasus-kasus fenomenal di negara kita yang kekerasan seksual itu ya uh, kebanyakan juga dari mereka adalah korban di masa uh, kecilnya di masa anak-anaknya seperti itu jadi Uh, inilah alasan kenapa kita harus serius untuk benar-benar bertindak untuk penghapusan kekerasan terhadap anak ya kita tidak mau ada generasi-generasi berikutnya yang menjadi pelaku juga gitu ya itu juga pasti terkait dengan perkembangan uh, negara kita gitu jadi sebenarnya urusan anak ini bukan urusan yang sederhana dan mungkin tidak bisa dianggap remeh ya Pak Yansen ya yeah. mungkin kebanyakan uh, orang tua atau lembaga-lembaga yang belum membuat anak sebagai prioritas. 
Yeah. Jadi ini masih banyak PR sih Pak buat kita terkait dengan penghapusan uh, kekerasan terhadap anak. Iya. Yeah. Bisa dibayangkan lah ya pendengar dan juga kita bisa bayangkan bersama-sama di sini kalau budaya kekerasan terhadap anak ini dibiarkan dan kita tidak melakukan sesuatu gitu saat ini um, 5-10 tahun 20 tahun ke depan Indonesia akan jadi seperti apa gitu ya kita bisa bayangkan uh, anak-anak ini juga kemungkinan besar akan menjadi pelaku kekerasan di kemudian hari begitu jadi mulai dari sekarang lah ini kita harus akhiri kekerasan terhadap anak nah Bu Nelly uh, sedikit bukan sedikit sih banyak ya karena kita sudah 30 menitan bicara di awal tadi Ibu Nelly sempat menyinggung tentang uh, perilaku zaman now nih ya kalau melihat sesuatu yang aneh langsung di videoin jadi viral oh gitu kan ini terkait dengan kekerasan terhadap anak di videokan kemudian situ tak kelihatan muka uh, wajah anaknya tanpa ada blur atau apa segala macam terus jadi viral bukankah orang yang melakukan Perekaman itu juga melakukan kekerasan Atau bagaimana Bu Nelly? Ya betul sekali Pak Jadi di zaman yang sangat canggih ini ya Sangat mm-hmm. cepat Kita di Jakarta tahu apa yang terjadi di pulau mana gitu ya Berbeda dengan zaman lalu Tentu ini banyak sekali risiko-risikonya Nah ini yang saya mau ajak juga ya para pendengar Untuk mulai eh, paham terkait dengan risiko yang kita lagi lakukan yang akan ter, uh, risiko dari tindakan yang kita lakukan, apalagi terkait dengan uh, sosial media, gitu ya, uh, terkait dengan uh, internet seperti itu Pak. Jadi uh, yang saya lihat masih banyak kita orang dewasa belum paham terkait dengan risiko-risiko ini, gitu ya. Uh, tidak tahu batasan antara tadi ya informasi yang harus disebarluaskan oleh banyak orang uh, untuk diterima banyak orang atau informasi yang harusnya diketahui oleh kalangan terbatas. Seperti itu. Jadi memang kita juga uh, di Wanafis Indonesia juga uh, memberikan peningkatan kapasitas buat orang tua gitu ya, dan juga anak-anak terkait penggunaan uh, media uh, sosial ini. Gitu. Uh, bagaimana mereka tidak menambah uh, kekerasan ya melalui kecanggihan ini. Gitu ya. Nah jadi memang saya perlu sampaikan masih banyak yang belum mengetahui sih Pak Risiko bagaimana menggunakan media uh, sosial ini. melihat bahwa ketika kita posting, ketika kita bagikan adalah sesuatu hal yang keren. Padahal ketika bicara anak, wah itu harus pikir matang-matang gitu ya. Nah, saya pribadi sendiri aja ke sekarang, sejak kerja di WannaVis Indonesia, tahu risiko media sosial, wah saya pikir seribu kali kalau mau posting tentang anak. Bahkan walaupun itu baik gitu ya, mm-hmm. mau cerita dengan baik, saya harus filter benar-benar. Ini kalau saya posting, apakah membawa... risiko nggak ke anak gitu ya contoh eh, sebelum ke kasus yang di Tangerang ya Pak mm-hmm. contoh misalnya saat ini ya eh, kita di Wanafisi kita sebenarnya mengatur bahwa kita tidak bisa mempublikasi data diri anak dengan lengkap di sosial media gitu ya nama lengkap tanggal lahir biotagging gitu ya kita kita atur karena apa gitu kita nggak tahu siapa yang menjadi eh, audiens di media sosial ini ya Pak ya di dunia maya ini kalau kita sebutnya ya mm-hmm. nah kita juga banyak menemukan ternyata kasus-kasus pedofil anak itu adalah mula, awal mulanya dari internet gitu ya dia melihat oh anak ini itu tinggalnya di Tangerang Selatan di Bimparo sektor 9 mm-hmm. karena orang tuanya rajin posting tuh terus pakai geotagging lagi ya mm-hmm. 
seperti itu. Jadi sebenarnya sudah ada risiko di situ dan pedofil itu canggih sekali cara menemukannya dan memang kita pun bisa ngetrack juga ya uh, dengan cara sederhana di mana anak kita berada uh, itu sudah ada aplikasinya. Jadi uh, terkait dengan media sosial ini ada risiko besar di balik itu yang orang dewasa harus uh, sadari gitu ya dan jangan menempatkan anak-anak dalam risiko tersebut. Gitu. Tadi yang pertama terkait dengan data diri. Terus yang kedua terkait dengan uh, foto yang layak, gitu ya Pak. Uh, saya sering bilang ke teman-teman kita aja kalau mau posting foto kita ke media sosial adalah foto yang terbaik. Yeah. Yeah. Kita tidak posting foto kita nangis, kita mm-hmm. tidak posting foto kita sedang uh, jerawatan atau double chin ya kalau ibu-ibu ya Pak ya. Nah, tapi foto terbaik. Nah, kenapa kita tidak melakukan hal yang sama untuk anak-anak? gitu ya bukan berarti mereka tidak bisa menolak kita bisa semena-mena memposting mereka tidak pakai baju gitu ya memposting mereka saat menangis nah saya kadang-kadang mungkin itu ada ada orang tua bilang kan lucu anak-anak nangis nanti kenang-kenangan mereka ya biarlah itu jadi kenangan pribadi saja tidak usah diposting di media sosial gitu jadi terkait dengan data juga terkait dengan kelayakan ya anak juga punya martabat sendiri ya uh, dan terkait dengan persetujuan uh, anak itu sendiri, anak itu memang mau nggak diposting gitu ya. Nah, apalagi kalau kayak kasus yang di Tangerang itu ya Pak ya, hmm. itu uh, aduh saya miris sekali lihatnya ya gitu ya, itu dengan sengaja pelaku merekam, merekam. gitu ya. Nah, saya belum mengikuti itu, kenapa itu bisa sangat viral, apakah pelaku yang sengaja memposting, atau dia ngirim ke siapa seperti itu, dan uh, rekam jejak, digital kan katanya kejam ya Pak Yansen ya yang terjadi <laughs> komunikasi ya Pak ya yeah. menghapusnya juga sulit gitu jadi sebenarnya banyak sekali risiko ketika kita ingin uh, uh, apa ya melakukan sesuatu terkait anak dengan media sosial gitu sih Pak iya yeah. memang uh, kalau bicara soal media digital gitu ya sosial media ini uh, bak belantara yang kita nggak tahu ujungnya nanti di mana Dan akan berdampak seperti apa gitu Kita tidak bisa menebak Dan untuk urusan anak yaitu tadi Seribu kali bahkan mungkin satu juta kali gitu Kita berpikir untuk apa namanya Memposting sesuatu tentang anak um, Oke okay, terima kasih Pak Cahyo Prihadi Atas apresiasinya Di kanal Youtube Heartland Network Tentang program kita kali ini uh, Bu Nelly Kalau ada yang beranggapan seperti ini misalnya Ini kita Di, di luar dari kasus yang ditangkap Kan itu direkam sendiri oleh pelakunya Tapi misalnya ada orang yang merekam gitu ya kan untuk kemudian di, di apa disampaikan sosial media uh, untuk katakanlah melaporkan karena dia nggak tahu how to dan kemana yeah. saja dan apakah benar jangan-jangan nanti pas dilaporin kita dianggap ah sok tahu saya nggak berwenang gitu bisa nggak sih misalnya saya laporkan oh, Bu Nelly kemarin di hotline uh, di radio saya menyampaikan harus ke Pak RT Pak RT bilang Pak RT nggak tahu tentang hal ini. <laughs> Nah, bagaimana uh, step-stepnya Apa yang bisa kita lakukan untuk melaporkan uh, Kejadian kekerasan terhadap anak ini Iya betul sekali Pak Jadi memang uh, tadi ya Pak Ketika hmm. kita dapat informasi tentang anak Melalui media sosial Yang pertama yang kita nggak tahu Sumbernya dari mana gitu yeah. ya Ini siapa sumber utama pertamanya Seperti itu Terus uh, yang pertama bisa kita lakukan adalah Tidak lagi menyebarkan itu Jadi stop di kita seperti itu ya jadi uh, bukan hanya kita malah uh, reshare di media sosial kita gitu ya atau ke WhatsApp grup WhatsApp grup kita uh, yang lain gitu jadi 
uh, itu yang pertama kita bisa stop. Nah, terus yang kedua, yang tadi ya, uh, jika kita tahu itu anaknya kita kenal gitu ya, uh, misalnya itu adalah tetangga kita atau saudara kita gitu ya, atau anak uh, teman kerja kita misalnya gitu ya, Nah, yang tadi kita bisa menempuh uh, uh, melaporkan tadi ke Pak RT. Nah, kalau ke Pak RT-nya juga tidak tahu, sebenarnya Kementerian Pemberdayaan uh, Perempuan, Pak, itu sudah uh, mengeluarkan satu nomor uh, telepon ya yang bisa diakses oleh uh, masyarakat uh, untuk menerima uh, uh, laporan. Jadi, itu namanya SAPA uh, 129 nomornya. Ya, jadi itu bisa diakses juga di situ salah satu cara yang bisa kita lakukan itu ya ketika kita menemukan eh, kasus atau kejadian kasus terhadap anak. Nah cara berikutnya itu melalui telepon atau yang kedua eh, kita itu punya layanan. Nah saya nggak tahu layanan ini sudah dikenal masyarakat atau tidak. Pusat eh, pelayanan eh, pelayanan perlindungan perempuan terpadu. TP2, TP2A, Pusat Pelayanan Perempuan dan Perlindungan Anak. Di sini adalah tempat layanan yang terintegrasi. Jadi ada eh, psikolog di sana, dan ini adalah layanan yang disediakan oleh pemerintah. Ya, Ini eh, seharusnya di setiap kabupaten kota punya, Pak. Kabupaten kota, level provinsi, ini ada. Dan ini bisa diakses oleh eh, masyarakat. Jadi mungkin ini juga langkah kedua. kita mulai uh, mencari tahu berapa nomor telepon uh, layanan P2TP2A di kabupaten kotanya kita, di provinsinya kita. Gitu ya. Jadi kalau ada kekerasan atau kejadian yang ini terjadi pada anak, kita bisa melaporkan ke situ. Dan juga memang kita bisa melaporkan ke polisi juga. Di polisi juga ada unit khusus terkait dengan perlindungan perempuan dan anak. Jadi memang sebenarnya ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk melaporkan uh, hal ini sih Pak kekerasan terhadap anak. Seperti itu. Tapi tentunya tadi ya kita harus pastikan dulu benar itu terjadi kekerasan terhadap anak ya. tersebut begitu ya. ya. Nah, Betul, ba- bagaimana caranya tadi sudah disampaikan sedikit tentang hal tersebut mendeteksinya gitu ya oleh Bu Nelly dan um, Terakhir ini Bu Neri, di bagian akhir kita, bagaimana eh, apa yang bisa kita lakukan gitu ya untuk menghentikan, buka, kalau kita bicara soal laporkan tadi sudah, ini untuk menghentikan, menghentikan eh, kekerasan terhadap anak ini. Kalau tadi Bu Neri sempat sampaikan stop di saya gitu, untuk informasi-informasi seputar kekerasan terhadap anak. Ya, jadi kalau yang bisa kita lakukan, uh, yang tadi ya Pak, kita sebagai, saya mulai dari masyarakat luas terlebih yeah. dahulu ya, kita bisa mulai dengan mempunyai perspektif bahwa anak ini adalah juga seorang manusia yang punya uh, hak, ya, yang punya hak untuk dilindungi. Ya, bukan berarti usia mereka masih sedikit atau masih kecil ya, belum 18 tahun, kita orang dewasa bisa semena-mena. Mm-hmm. Bicara semena-mena tadi yang banyak yang sudah saya sampaikan ya Pak, termasuk bahkan penggunaan data mereka. Yeah. Gitu. Jadi yeah. itu langkah pertama yang sangat bisa kita lakukan. Mengubah perspektif kita bahwa anak ini adalah anak uh, yang juga punya hak untuk dilindungi dan mereka juga punya martabat, ya martabat hidup. Gitu ya. Sama seperti kita orang dewasa. Gitu ya. Yang malah sebenarnya kita juga harus membantu mereka untuk tumbuh berkembang dengan uh, baik. Nah, terus yang kedua, menghentikan bentuk kekerasan. Tadi setelah mengubah perspektif, kita juga sebagai orang dewasa ya dengan berbagai peran, 
kita ada yang peran sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai saudara, kita juga mulai punya kesadaran untuk meningkatkan kapasitas kita sendiri. Gitu ya. Jadi kita udah tahu nih, oke okay, kita uh, harus memandang anak sebagai uh, satu pribadi yang harus dilindungi gitu ya. Nah, caranya gini gimana? Uh, bersyukur di tahun 2021 semua akses itu banyak sekali, informasi banyak sekali. Banyak sekali lembaga-lembaga yang sudah menyediakan informasi-informasi seperti ini. Nah, jadi sarannya adalah mari belajar. Ya, jangan berhenti belajar. Itu ya apalagi mungkin yang para orang tua ya, pengasuhan itu adalah belajar seumur hidup ya, tidak ada sekolahnya juga gitu ya. Belajar dari uh, pengalaman-pengalaman. Nah, terus Ketika kita dapat informasi yang baik tentang pengasuhan, tentang perlindungan anak, bagikan ke saudara kita, bagikan ke rekan-rekan kita, seperti itu. Dan terus berikutnya adalah kita memang juga menjadi orang yang aman juga buat anak ya. Caranya gimana tadi? Pendekatan kita juga positif, komunikasi kita juga sehat. ya Komunikasi kita juga memang komunikasi yang membuat anak bertumbuh dengan baik. Gitu. Dan tadi jangan lupa kalau ada menemukan kekerasan, laporlah pada pihak-pihak tertentu dan memang sebaiknya uh, apa ya informasinya tidak disebarkan luas sebelum kita tahu ini asal informasi seperti apa gitu ya. Dan memang saya sebagai capotesan spesialis Pak lebih mendukung ya mengajak masyarakat luas ketika ada insiden atau kekerasan tidak memposting atau tidak menyebarluaskan di sosial media atau ke WhatsApp grup WhatsApp grup. Jadi ketika kita tahu, kita langsung saja, oke, okay, saya hubungi siapa nih yang bisa memfollow up, menindaklanjuti. Jangan memberikan informasi kepada orang yang saya tidak percaya untuk dia bisa tindak lanjuti. Itu mungkin Pak dari saya. Iya. Jadi kalau ditanya, kalau ditanya dari benang kusut tentang kekerasan terhadap anak gitu ya. Uh, tadi ada pemerintah uh, perlu dibenahi juga uh, dari orang tuanya juga keluarganya dari pendidiknya dan sebagainya dari pemerintahnya bahkan gitu ya juga perlu diterus di kampai apa namanya diserukan didorong untuk uh, pro terhadap anak dalam hal ini mulai dari mana kita bisa hentikan kekerasan terhadap anak ini Bu Nelly Ya, kita selalu pakai uh, ini ya Pak dalam kampanye kita. Kekerasa, penghapusan kekerasan terhadap anak itu dimulai dari saya. Ya, dimulai dari kita, mulai dari diri sendiri. Seperti itu ya. Jadi kita bayangkan saja kalau kita ada 100 orang, 200 orang, 1000 orang yang sudah mulai berkomitmen gitu ya. Oke, saya tidak akan melakukan lagi kekerasan terhadap anak. Nah, pasti ada banyak uh, dampak positif yang baik. Kita juga punya cerita-cerita baik ya Pak dari wilayah pendampingan kita bagaimana tokoh agama yang akhirnya berubah perspektifnya ya orang tua yang mulai menerapkan uh, disiplin yang positif buat anak tidak melakukan kekerasan dalam pengasuhan uh, itu banyak sekali dampak-dampak yang baik yang terjadi pada anak-anak di wilayah dampingannya kami. Baik. Iya, Doneli. Ini dari <tuh> Pak Cahyo ya. WhatsAppnya di akhir-akhir nih. <tuh> Pak Cahyo mungkin saja baru bergabung Pak Cahyo di Jakarta Timur Terima kasih buat whatsappnya Interaksinya bertanya Apakah anak dengan kekerasan cenderung menjadi orang tua Yang akan melakukan kekerasan kelak Tadi sudah disampaikan ya Di awal oleh Ibu Nelly Dan bagaimana mendeteksi kekerasan terhadap anak Tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Nelly Tentang deteksi kekerasan terhadap anak Nah ini dia Seberapa lama menyembuhkan trauma akibat kekerasan Yang pasti take a long time sih ya Bu Nelly ya Yes, ya, ya. Dan beda-beda ini ya Pak, uh, sangat 
uh, unik ya, belum tentu sama-sama kekerasan fisik, sama-sama tuh penyembuhannya. Mm-hmm. Belum tentu sama-sama korban kekerasan seksual, uh, waktunya sama gitu. Jadi itu sangat spesifik dan unik sekali dalam pendampingan uh, anak-anak ini. Baik, terima kasih Ibu Nelly S. Sembiring, Child Protection Specialist Wahana Visi Indonesia, WVI, telah bergabung dan memberikan informasi yang luar biasa sekali atas uh, kekerasan terhadap anak ini. Terima kasih Bu Nelly. Sama Pak Yansen. Iya, salam buat teman-teman di Wahana Visi Indonesia. Dan pendengar dimanapun Anda berada, seperti tadi disampaikan oleh Bu Nelly Sembiring, Sembiring dari Child Protection Specialist Wahana Visi Indonesia, kita akhiri kekerasan terhadap anak mulai dari saya, mulai dari Anda, mulai dari kita semua pendengar sketsa keluarga saat ini. Kita putus mata rantai untuk bisa memberikan uh, suasana dan lingkungan aman dan nyaman buat anak-anak Indonesia. Sehingga kita akan menghasilkan bangsa yang sehat, bangsa yang aman dan nyaman nanti di kemudian hari. Mengapa? Karena sekarang ini mungkin mereka anak-anak, tapi ke depan mereka akan menjadi para pemimpin bangsa ini. Kita mau jadikan seperti apa bangsa ini? Mulai dari sekarang ini Mulai dari mana? Dari diri kita sendiri Terima kasih buat atensi Anda Baik itu melalui Whatsapp Ataupun juga melalui kanal Youtube di Heartland Network Terima kasih Saya ingin menyapa Pak Cahyo Prihadi Terima kasih buat atensinya Di kanal Youtube Dan Pak Filemon juga terima kasih Sampai ketemu besok Di program Sketsa Keluarga Indonesia Dengan tema yang lain Saya Yansen Pires undur diri Salam sehat selalu